0: Trömmar för personer med funktionsnedsättningar är stora, men möjligheterna tyvärr är helt begränsade. Detta vill Forshaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagaakademin.se Den här podden presenteras även av Ica Maxi Karlstad ute på Bergvik. Känna varmt välkommen till oss på Maxikalsta. önskar Christer med personal. Tack så mycket för att du möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. Nyligen en World Series of Poker i Las Vegas, där bland annat min event, ofta kallad VM i Poker, ingår. En deltagare kommer från Karlstad och heter Martin Karnåker och han sitter framför mig nu. Välkommen hit Martin! Stort tack Magnus! Hur mår du? Jo, jag mår. jag mår väldigt bra Jag har haft en bra morgon Så ja, nej, jag laddar för det här Du berättar lite om din normala morgonrutin. Kan du inte ta det? För du brukar gå upp och du går till jobbet direkt du. Som pokerspelare, ligger man inte och vilar Som många tror Nej,
1: det är lite den grejen som folk tror Att man, man sover till ett på dagen Och så spelar man hela nätterna Men det kan ju se lite olika ut ja. och jag är väl en sån spelare som Tar ganska mycket Jag tar det väldigt seriöst med, med rutiner och så Så på morgonen så går jag upp och då tar jag en kall dusch, Jag mediterar lite granna Oj, eh, ja. Vad gör jag mer? Jag stretchar och, Så brukar jag väl ta en timme kanske med att göra min morgonrutin Och sen känner jag mig redo för att eh, Börja spela
0: Vi kommer till morgonrutinen först, men varför går det upp så tidigt? Du sa det till mig här innan vi satte på rec Det finns en, en strategi bakom
1: Ja, precis, det är för att eh, Man vill spela mot folk i andra tidszoner eh, Som kanske spelar lite Senare och så, då vet man ju att När de är lite utmattade och Eh, kanske spelat 5-6 timmar, då kanske de inte gör lika bra beslut Så då kommer mm. man dit och så suger man upp alla pengar,
0: alla vad försöker Jag intervjuade en annan eh, duktig pokerspelare från stan Som sa att han ofta satt på fredag och lördag kvällar eh, När han spelade med folk från vår tidsun För att de oftast hade två enheter i koppen <laughs> Det var inte så han <laughs> uttrycker sig exakt Men det var det som var, var andemeningen mm. Ja, det, det, det är en cynisk värld, eller hur? Ja,
1: på det sättet. Alltså poker handlar ganska mycket om att försöka maximera mm. eh, liksom det, man, det man spelar in och så. Sen inte att det blir på ett dåligt sätt så att man utnyttjar människor på alla möjliga sätt. Men det är ju lite bara att då när gamesen är så pass bra, då, då vill man ju hoppa in och, och spela mot dem och också. Försöka hitta en edge. Ja, men precis.
0: Ja. Eh, nyss hemkommen från en Europa-trip såg jag. Den mm. så härlig ut med, med tåg, kasino och god mat. Och det var en, en man som frågade här. Var det, tåg, var det SM i, utomlands eller hur, hur var det? Ja, Eller hör,
1: Brattislava eller? Precis. Det finns ju två olika SM. Ett som drivs av ja, det Casino Cosmopol mm. som har det som är i Sverige. Och sen så är det ju Svenska Pokerförbundet som kör det som är i Brattislava.
0: Ja, varför just där? För de som inte vet...
1: Jag tror att det finns en Alltså det är en väldigt bra stad Skulle jag säga Bratislava. Det är ett väldigt bra kasino som Som de ja, driver det hos Jag tror väl att det är lite svårt med att Hitta kanske jättebra kasinon här och var Så då har de väl egentligen bara valt Brattisla För de har bra kontakter med dem och så
0: mm. Det har inte några rättigheter Eller förbud och lagar och sådär att göra Utan det är för att det...
1: Alltså det beror lite på Jag tror att i Tallinn var det så att Tallinn beslutade sig Att mm. de inte skulle köra med några externa mm. aktörer och då flyttade man väl därifrån och inte körde det. Så då flyttade man till Brattislava. Mm. Så det beror lite bara på vart man tror att folk vill. För i slutändan så är det också att folk ska åka dit.
0: Precis. Logistikmässigt är det inte det bästa kanske. Nej. <laughs> hur många var Har Hur många svenskar var, var det?
1: Jag tror att vi blev 222 stycken spelare i main event, uh -huh. Men alla spelar inte main event, För i år så var det, det var väldigt mycket turneringar man kunde spela. Mm. Så jag tror väl säkert att det kanske var en 400... 450-500
0: kanske mm. Så det
1: blir ganska många som åker ändå
0: Jag har gjort lite research innan du kom hit idag Jag vet att du har lite SM-tecken På ditt CV Men det var inte i år, eller hur, eller hur gick det i år?
1: Um, I år gick det Inte jättebra Jag lyckades komma femma i PLO PLOSM mm. um, Som kändes väldigt bra Jag trodde faktiskt att jag skulle ta hem det När vi satt på finalbordet ja. uh, Men utöver det så spelade väl inte överdrivet mycket Spelar spelade ganska mycket cash game och sen några turneringar. Så turneringar gick inte
0: jättebra med mm. överlag. Och PLO det är potlimit Omaha, eller hur? Precis, då ja. man spelar med fyra kort istället. Precis. Ja, det är komplicerat. Vi ska inte gå in så komplicerat idag. Men jag skulle vilja... För jag är ju 15 år äldre än vad du är. Och jag minns pokerboomen runt 2003. En försäkringsman som passar nu heter Chris Moneymaker. Och vann ju main event. Jag tror han köpte en satellit för 100 dollar. Vann en plats. Och så vann han 2,5 miljoner dollar. Och då, då exploderade det ju. För det var inte så många som, som, som spelade där jämfört med året efter. Jag antar att du var alldeles för, för ung för att minnas 2003. Eller? Hur, hur, hur blev du intresserad av poker?
1: Alltså jag minns det inte så. Jag blev ju intresserad mycket senare. Mm. Men kring den tiden när, när boomen var så började många... Ja men, Personer som kanske, här, storebröder och sånt började spela mm. eh, Till kompisar då blev man lite intresserad Över att se, ja men vad är det här egentligen Och då började vi spela Exempelvis när vi åkte till bandymatcher Satt vi bussen och spelade ja. eh, På turneringar vi satt i skolan och, och spelade Texas Harlem eller? Ja precis ja. Eh, Så på den vägen började väl hela intresset Så det följde ju med nästan ända från, från boomen när man liksom gick i mellanstadiet och, och högstadiet mm. Och sen när jag blev 18 så då tyckte jag fortfarande att det var, det var häftigt, jag hade tittat på Youtube och mycket sånt där Så då registrerade jag ett konto på Svenska Spel Och ända sedan dess så har väl jag spelat i princip ja, några dagar i, i veckan Och bara blivit mer och mer intresserad i och med att man har tittat på allting som hänt på World Series of Poker Och det triggar ju gången att, att spela lite mer liksom för att det är så
0: kul att följa scenen Du verkar vara en student av spelet, eller hur? Ja Du har några böcker i bokhillan
1: det, det har jag. Sen är det inte så jättemycket böcker längre, men jag har, jag har tror jag har
0: 60-70 böcker hemma. Jag har det super system med Doyle Brunson och så vidare. Ettan och tvåan har jag. ettan och tvåan. ja Men snyggt. men, men, men vad, om du får skratta lite, vad tror du att du har för egenskaper som, som gör dig till en bra pokerspelare?
1: Jag tror att jag har ganska bra kontroll över mitt, mitt psyke. Jag tror att ganska många slutar spela poker för att man hamnar i en. Ja men det går lite dåligt för poker handlar ju inte bara om skicklighet Utan det är också en, en hel del tur mm. Och då kan man ju hamna i de här faserna när det är så att man Man har lite mer otur än vanligt Och då kanske folk skjuter bort sig helt och hållet och, och sluta med poker Medan jag kanske har mycket bättre möjlighet att hantera min tilt som det heter mm. Med att jag liksom inte blir arg på mig själv Jag lyckas kontrollera mina, mina känslor och så Den tror jag är så avgörande på så många olika plan med att man kanske vågar gå ner i nivåer när det går lite kallt och man vågar sluta ett spel när det är så att det går väldigt dåligt eller också går väldigt bra så att man alltid försöker ta de här optimala besluten mm. Jag tror att det är den delen
0: Det ska vi vara ärliga med Vi ska inte bli negativa idag men jag spelar själv väldigt mycket poker och jag vet att när man, när man förlorar 10 turneringar i rad tidigt om man åker ut på idiot Man Jag åkte ut i en turnering där det stod att jag hade 97,5% chans och det blir run or run och och, och och sådär. Alltså jag kokar ju. Jag har ju dåligt temperament. Jag har ganska bra tålamod men jag blir, jag blir tokig och går och älter för mig själv när, när det händer sådär tre gånger i rad att man Gå in med SS med S-knäckt Och de floppar en stege och så vidare men, men, men hur är du När du får liksom ett slag i solaplex så Du tycker du spelar bra i fyra timmar så kommer en sådär idiot hand
1: Ja, alltså folk kallar ju mig Lite för robot när det kommer till den delen mm. För jag har så lätt att skjuta av med det, det, är liksom det. Om det skulle hända så är jag. Jag kan inte göra så mycket utan Vad kan jag ta liksom för bra beslut härnäst okay. Så på det sättet så är det väl lite den här Robotgrejen med att man faktiskt inte Påverka så mycket av det. Mm. Och det har vi, kommer väl lite med rutin och alltså också med att man har spelat så pass länge. Mm. Och man tar det så pass seriöst att om jag blir arg på mig själv och tappar kontrollen så kommer det påverka mitt spel. Mm. Så. Men sen kan det väl komma någon period där det är lite fa, fassande. Alltså. Hur kan jag förlora så många och det, det är klart liksom det händer Vi alla människor. Så. Ja,
0: men det är den där variansen, eller vad man ska kalla det, mm. att det går, går ner länge och så lägger folk av och börjar misstro att man kan det här. Men, men Vad skulle du rekommendera till dem som har haft En, en dålig streak liksom, Som har förlorat länge Men som ändå vill satsa På pokern? ska man ta en paus Eller ska man ändra rutinerna Eller ska man plugga eller vad? Alltså, vad, vad hade du rekommenderat
1: Det är nog lite individuellt Jag skulle nog säga att eh, Det är nog bra att ta en break För att jag tror att det är bra att liksom lufta sinnet lite Med att eh, se lite mer utifrån För när det är så att du är i spelet hela tiden Och bara spelar, spelar, spelar Och får den här oturen som återkommer då är det inte alltid lätt liksom att se det mm. från liksom en, en bra sida så jag tror att man kan ta en break eh, man kan gå ner lite i nivåer för att söka eh, självförtroende för desto högre man spelar ofta så blir det lite tuffare också mm. så då kan man få tillbaka självförtroendet där och sen tror jag att i dagens klimatepoker så är det viktigt att lära sig mycket eh, mycket kring psykologi, mycket kring strategi och så, för det är inte som det var kring boomen när man man behövde bara veta några små koncept så kunde man vinna hur mycket som helst.
0: Jag önskar att jag var, kunde så pass mycket som jag kan nu, 2003. Och jag vet att det är väldigt många som sitter och tänker likadant. Det var ju mm. lekstiga för dem som var duktiga redan då. Jag tänker på svenska som Bengt sånt till exempel, mm. som var väldigt duktig tidigt och, och så vidare. Du var ju tio år, så du, du hade inte en chans <laughs> då. Men, 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 men det är intressant. Och som, du nämnde själv dina rutiner- Um, att du tar hand om dig, både fysiskt och, och, och mentalt Och det är som du sa, det är just för att få den här lilla fördelen Känner du det när du sätter dig vid bordet sen? Att nu nu har jag liksom, nu är jag där, jag är i balans, jag har tränat både mentalt och fysiskt och så vidare
1: Absolut, alltså det, det är väldigt avgörande att känna liksom att man har det lugnet när man sätter sig och spelar För annars kan det kännas som att du missar någonting på morgonen med att man liksom jagar det här lugnet istället men då har jag byggt upp det innan jag spelar så när jag väl sätter mig så då har jag inte den här oron och jag känner att jag liksom optimerat mig och jag tror att det är ganska många eh, idrottare och eh, och liksom väldigt duktiga idrottare som faktiskt gör så här att de, de primar upp sig så mycket de kan innan med att de, ja men de kanske talar gott om sig själva med att ja men idag kommer det gå bra på grund av det här och det här och eh, att man liksom ja man vaknar till liv helt enkelt, jag känner väldigt många som bara sätter sig och spelar och då har de det här ofta, den här tilt, att de, de tiltar och tappar kontrollen över sitt psyke och allting sånt mm. också.
0: Du får skicka lite yoga till mig inför söndagspåkon för min del ja. som bor här i Svennebananland. Ja, jag, jag vill hoppa till, till min upplevelsen för det är lite av själviska skäl, för det är en av mina drömmar i livet att ställa upp där för de som inte vet först och främst, vad är VS Up i, alltså World Series och poker? För det är många turneringar. Berätta, vad är liksom World Series och poker? Hur stort är det?
1: Ja, alltså det är ju, som du sa tidigare, det är ju V i poker. Det är det största som man kan man spela i princip. Och det är en, en stor pokerserie med massvis med olika events som man kan spela. Det är allt från att man spelar med två kort till att man spelar med, ja, med mörk poker. Det finns så många otroligt olika varianter av. Mm av poker. Och det startades tror jag 1970 var 1970 av massa de här gamla poker som... Binion och ja, men precis. gabbarna. Och det var rätt roligt på den tiden så var det ju så att när man skulle utse en vinnare så röstade de fram en vinnare. Det var inte så att man spelade om det. Nej. Ehm, så efter det så ja, efter det spelade man ju en pokerturnering och då tror jag inköpet alltid var i 10 000 dollar mm. vilket såklart var mycket mer på den tiden. Precis. Och det är ju själva main-eventet så det är ju det största som man kan spela
0: med med flest deltagare. Mm. Vi nämnde ju Pork och guden som tyvärr gick bort tidigare år. Doyle Brunson, han vann ju tidigt, två i rad tror jag. med ja, Han vann VM tidigt med 10-2. En skithand. Han blir ju hans hand som han. Ja. En av de riktigt, riktigt eh, stora. Och som jag sa innan så, så växte det ju sakta men säkert men exploderade 2003. Och I år var det väl över 10 000 deltagare, va? Var det inte det?
1: Det blir det största någonsin, ja. så under dag två Vi som gick vidare till dag två Vi fick som en liten Hur ska man säga, som ett, en liten mark Som man kan ha som liksom kortskydd ja. Så lägger man den på kortet Då står det någonting så här, ja, men, att det var det största Någonsin, så jag tror ja. att de, de visste att det skulle bli det i alla fall
0: men, men ta oss Igenom lite, för det var inte meningen Du skulle spela Main Event, du kan väl berätta Vad tog dig till Vegas, är det något du brukar göra Eller var det du åker dit med ett kompisgäng, eller hur brukar det se ut för dig?
1: Ja, Kortfattat så, så var jag i Thailand eh, under en tid, och sen träffade jag eh, lite pokerspelare. Eh, och då sa de, ja att det är väl klart att du ska, du ska med till Vegas. Mm. Och då tänkte jag att ja, det, det har ju alltid varit en dröm sen, sen jag var liten. Och mm. då bestämde jag mig att ja, men absolut jag, jag kör. Så åkte jag dit och bokade väl ungefär en, en månads tid som vi var där. Och sen så satt vi en kväll och då pratade de och, och frågade mig. Ja, men ska du inte spela med mig? Nu är det ju ändå här och jag bara, mm. Men det är så otroligt mycket pengar Ska jag göra det? Och sen så, ja, man vet aldrig, liksom. man kanske inte kommer tillbaka
0: så Det är då... 10 000 dollar
1: Ja, precis, så det är en bit över 100 000 kronor
0: mm. och, och det är du en lugn person Jag har ingen aning, jag ska inte fråga om din bankrulle heller Men, men då är även du lite svettig När du lägger in 10 000 dollar där i
1: Ja, alltså det, det är ju såklart väldigt mycket pengar Och mm. det är ju, eh, absolut den största turneringen Som jag någonsin spelat mm. Så det är klart det är lite svettigt Men det är ju också När man väl sätter sig där nere så är det ju egentligen bara Det är en ytterligare liksom Turnering så sett med, med lite speciellt Så när man väl sitter där och spelar Så är det, alltså känslan Är ungefär som att spela en annan turnering För att man har ganska bra kontroll liksom över sig själv mm. Så det kändes väldigt skönt När det var som man spelade att man inte var överdrivet nervös Nej. Vilket många säkert kan tro När det handlar om så mycket pengar
0: Det finns ju otroligt jag, jag följer ju VM hyfsat slaviskt. jag tycker speciellt det är roligt de första dagarna för du är liksom ett minfält där de allra största blandas med, med, med någon vanlig person på gatan som fått liksom inköpet av sin familj i, i 60 års procent och så vidare, det, det är ett otroligt minfält, hur hanterar du när du sätter dig vid bordet, Bildar du, hur snabbt får du en uppfattning av vad det är för spelare och, och hur du ska anpassa dig efter dem om, om där sitter en man med kostym som, som lutar sig framåt ibland Och annars sitter han som en säck potatis liksom alltså hur, hur bildar det små historier för dig själv ganska snabbt eller?
1: Ja så det här med analysen av de, de olika spelarna är ju ganska viktigt. Och framförallt under main event så Du har ju ganska mycket tid att bilda en uppfattning om alla mm. Eftersom du spelar med dem 12 timmar
0: Det är en bra struktur om man ja, hinner Ja det är en
1: jättebra struktur så att du har ju tid Så jag tror att under dag ett så satt jag med samma Ja, men vi var samma nio killar, det var ingen som bustade turneringen eller så okay. Så ja men då, då pratar man ganska mycket liksom man, man snackar lite och har koll på hur folk spelar och allting Så då lär man sig väldigt enkelt hur, liksom vad det är för typ av spelare
0: mm. Var det någon vid bordet som liksom drog iväg med, med stacken som, som växte snabbt Eller var det någon profil man känner till eller var det liksom någon som dominerade vid bordet?
1: Jag tror att jag hade störst stack efter dag ett på mitt bord mm. Och det var väl för att jag lyckades ha lite sådana händer men
0: man, man börjar det, med 60 000 va? 60 000 äh, ja, chips Vad hade du efter dag ett?
1: Jag tror jag hade 154 000 någonting sånt där. Ja. Och i och med att det inte var någon som bustade från vårt bord så är det ganska bra
0: Ja, verkligen
1: så ja, men Det var det jag upptäckte senare var att han som satt till vänster om mig Det här visste inte jag då Men han kom trea i main event två år innan och jag märkte att han var bra Vad heter Han eh, Han heter Jack Oliver
0: Okej okay. mm.
1: eh, Så jag, jag visste att han var bra Men jag lyckades ta honom på en del potter också Så det, det kändes bra Alltså
0: att vänster om dig, är, vilket är dåligt Från din, ja,
1: men precis. eller hur? För, för, för de agerar så... efter dig Exakt, så då kan han attackera mycket av mina Höjningar eller så, eftersom att han är så pass bra Så kan han ha möjlighet att liksom läsa spelet på ett annat mm. sätt Så det var inte jättebra förstås
0: Nej, hur lång tid tog det innan du förstod det?
1: Det var när en annan svensk som är satt på bordet bredvid Han sa då att ja, men han som sitter vänster om det Det är ju Jack Oliver, han kommer ju trea i mig ja, alltså Jag visste att han var bra Men jag visste inte att han var så bra När jag väl kollade upp allt
0: och Som sagt, jag satt ju här Och kunde se så alltså, fyra timmars eh, sändningar Med, jag tror det är två timmars fördröjning Eller något, av säkerhetsskäl på hotellrummet sen, så att du kollade på de sändningarna och analyserade de andra, eller, eller ville du slappna av när du kom välkommen hem?
1: Nej, det, det gjorde jag nog inte. Alltså, det finns så mycket att göra under, liksom under World Series of Poker. Det är ju inte bara World Series of Poker som går under sommaren, så att det finns ju andra pokerserier som går mm. på andra kasinon också. Så då hade man bara tid med det så. Och i och med att jag gick till dag fyra så. Det är så många bord som fortfarande är kvar Så det är svårt att analysera andra ja. spel och allting så, där, så jag fokuserar egentligen bara på mitt egna
0: Det fanns ju en profil i år Som jag tyckte lyfte tillställningen eh, Niklas Rigby mm. En storväxtman från, från eh, Pittsburgh Tror jag Och han är otroligt aggressiv Jag kan ha fakta fel här Men jag tror han hade 5 miljoner chips Efter dag 3 kanske Alltså En jättestor Strax, sen rasar han super Den där aggressiva spelstilen som han har, han var inte rädd för något. Han vill ju spela väldigt stora potter. Mm. Min favorit, Daniel Negrano och så vidare. Han försöker ju hålla ner potterna till han har ett riktigt bra läge. Vad har du själv för taktik?
1: Jag tycker nog att Negrano är ganska enkel För du vill inte sätta dig i de här besluten när det är så att du kanske ja, måste köra en flippta med att du har 50% chans att vinna. Mot en annan hand utan man... Man vill ta det ganska lugnt. I och med att strukturen är så pass bra under main event så vill man ju bara... Man vill ta det lugnt och hitta de här lägena. För jag vet att andra som inte kanske är lika bra, de kommer göra mer misstag. Mm. Så då kan det vara att säga att jag får en kåk. Och sen kanske någon annan har en lägre kåk. Då kanske det är så att det åker in. Men om jag hade haft en lägre kåk kanske jag hade spelat mycket mer försiktigt. För mm. det ändå finns chansen att han har en högre kåk. Det ja,
0: så. det är väl lite så... Jag är en hyfsad spelare, du är en jätteduktig spelare. Om, om du och jag hade spelat om bilen <går> vi lägger nycklarna här efter inspelningen då vill jag ju hitta en coin-flip-läge mot dig. Jag vill inte sitta i, i sju timmar och, och, och grinda för då, då förlorar jag med stor sannolikhet. Eller hur? Visst är det så?
1: Ja, alltså det, så är det ju att man, man hellre vill ta det pre-flop innan liksom floppen och turn och river delas ut. Mm. För då blir det ju mindre... Eh, mindre skicklighet i det
0: hela. Mm, precis. Jag får ju ofta frågan, och det är ju omöjligt att svara på. Men eh, folk som frågar mig har mycket tur och hur mycket skicklighet. Vad skulle du ge det för liksom? Det beror helt på vilken nivå det är och allting så där. Det är nog ganska det svårt. handlar om tid, eller hur?
1: Ja, det handlar om tid. Det är liksom så här: över tid så kommer ju alltid den skickligare spelaren eh, vinna. Mm. Sen så kan det vara mycket tur liksom kortsiktigt. Och jag vill inte säga att det är. Alltså det är väldigt, väldigt mycket skicklighet. Så det är, som du säger är liksom, beroende på vilken, vilken tid det är. Om det är så att du spelar ett cash game över en kväll då kan vem som helst vinna. Gör det över hundra gånger så är det helt annorlunda. Så jag skulle vilja säga att det är 80% skicklighet. Kanske till och med mer och sen 20% tur.
0: Mm. Det brukar jag också säga över tid. 80-20 och så över tid. Mm. Bra, då, då har jag svarat <laughs> rätt i alla fall. Insatsen var ju som vi sa 10 000 dollar. Och du sa ju själv att det är en rejäl slant även för, för dig Och du kom till pengarna Och där, där man åker ut, det kallas ju för bubblan Lite slarvigt alltså, hur, hur tänkte du där? Var du försiktig så att du försäkrade om att hamna i pengarna Eller utnyttjade du de andra som satt och, som asplöv och, och skakade? Liksom? Eller hur gör man? Alltså jag hade ju inte en sån stack då Att jag hade
1: möjlighet att liksom sätta så mycket press Nej. Hade jag haft en större stakt i det Så att jag kan hamna all in mot folk Och ändå inte förlora så mycket Då hade det varit skillnad så. Ja. Och Jag hade ett ganska svårt bord under dag tre Vilket gjorde att jag tappade ganska mycket chips mm. Så när jag väl kom till dag fyra För det var tio stycken till som skulle åka ut Innan vi kom i pengarna Under okay. dag fyra och det som är så roligt under main event är att turneringen stoppas ju i princip helt och hållet och man spelar bord för bord. Ja. Och det är ju liksom 100, jag vet om det är 150 bord någonting kvar. Då ska ju alla avsluta sin hand innan man får börja ny. Så med att det var 10 stycken kvar, hade vi bara spelat normalt
0: hade det kanske tagit 10 minuter. Nej, några minuter ja. Men nu tog det två och en halv timme. Okej, det var så. Ja. Jag såg när de sände det. Han som var ansvarig för turneringen sprang ju runt när det var liksom all in! Och så sprang han 100 meter till nästa bord och kolla och så vidare. hur långt kom du Vad handlade ju på placering till slut? Uh, på plats 1262 tror jag exakt. ja Minns du sista handen? Eller var det något speciellt? Eller är det en bad bit story? Du vill... Jag tror att många ser som en bad bit Jag tror att jag gjorde lite misstag i den sista handen
1: När jag har analyserat den med mina, mina kompisar eh, Enkelt sagt i alla fall Jag hade två kungar Vilket är den näst bästa handen i poker mm. Och jag höjde upp och sen var det en som synade Och floppen kom 9-9-4 Och han checkade till mig Jag bettade och han slog om Och då är lite så jobbigt ja, Han kanske har en 9 men han kan ha mycket annat också Och sen så bettade han på Ja jag synade och han bettade på turn och då tänkte jag, han kan fortfarande ha något annat Och då synade jag Och sen på river så ställde han med all in
0: ja.
1: Och här var det lite svårt för att han representerar Att han har en nya eh, Och det kan han mycket väl ha när det är så att han synade Från den positionen också Så
0: Typ alltså, S9 eller så Ja, eller? att han har
1: S9, en dam, 9, 10 Han kan ha väldigt, väldigt mycket för han hade ganska stor stack ah, okay. Så det var han kunde sätta press på det råder
0: att se en flop helt enkelt
1: Ja, precis, precis. För det, liksom Jag, jag gjorde så pass billigt som man, man brukar göra När man inte har så mycket marker Nej och sen så tittade jag lite, det var lite reads och allting så jag, jag ville folda, men handen är så pass stark Så då kände jag liksom att Jag tittar lite på hans puls För det är också en liten grej med att man kan titta på pulsen Och går den upp eller går ner Så beror lite på, liksom, ja, Men är det så att den kvarstår Då kanske det att det är en, en bluff, att han mm. liksom är nervös Men är det så att den går upp i början Och sen går ner, då kanske lite mer är det värde För att han lugnar ner sig mm. Så då synade jag och då hade han dag nio tyvärr okay. och så
0: ut och den har väl folk sagt att man kanske kan få den Och vissa säger att det går inte att göra så mycket Nej, det är väl det Jag, jag hade väl tänkt att det kanske skulle höja höjt mer innan mm. floppen Men det, jag, vet inte, jag vet inte alls hur det låg till ja, man gör,
1: alltså, Om man tänker i en strategi så blir det ofta att man, ja, men man höjer till två big blinds ungefär okay. Med den stacken Jag vill inte göra det alldeles för tekniskt men det är ungefär som man gör
0: mm. Jag förstår. Det var inte mycket jag åt, helt enkelt. Mm. Och, och, och Tels, nämnde du. Du pratar själv om pulsen. Jag vet ju folk som kan liksom läsa neckpals. Alltså de ser liksom i nacken på folk eller halsen och sådär. Mm. Det, det är ju en klassiker. Vad finns det mer att få täls? Jag nämnde själv när jag var, i, jag var i London, vi pratade lite innan, och då satt det en gentleman som litar sig framåt för enda gången. Då visste jag att han hade en bra hand så då kunde jag lägga mig snabbt. Det är också en klassiker. Alltså mm. vad va, va letar du själv efter vid bådet? Alltså det handlar lite om att förstå vad det är för typ av spel man spelar med. Mm. Eh, märker man att det kanske
1: är någon någon som är duktig så kommer den ju kunna balansera lite sina täls och allting sånt. Men märker att det är någon som kanske är lite nybörjare. Då brukar man ju säga att agerar du svagt, då är liksom, du stark. Ja, då är du stark. Och sen tvärtom, agerar du stark så är du svag. Mm. Och det kan man applicera ganska mycket när man, när man spelar också. Så jag tror att den grejen är nog det viktigaste. Det kanske man kan tänka om det som man börjar med poker också. Att man, man får försöka se lite vem det är man, man spelar, hur den spelaren tolkar en själv och hur man själv tolkar andra. Jag tror att man bara ska försöka lära sig
0: vad det är för typ av ja, spelare man spelar mot. Det finns ju många som använder speech play, tror jag de säger. Alltså som försöker prata fram information. Vi nämnde Daniel Negreanu som är en väldigt trevlig man som vill falla om och må bra och prata mycket och är glad och sådär. Men det är ju taktik det också. Mm. Eller hur? Han vill, folk vill ju att han ska vara kvar nästan. <laughs> ja, är det precis. inte så? Jo, så är det. Och, men han får ju fram information. Det sättet. Sen finns det ju en galning, Martin Kerbel. <laughs> Kommer du ihåg han. Ja. Otroligt jobbig man som har, tyvärr, som håller på att trash -talka folk och är allmänt otrevlig och dryg. Och det är liksom ingen. Det är ingen charm. Det finns ju roliga knasbollar som Phil Helmut och, och så vidare som har ett jävla temperament och kan vara ganska otrevlig, men han är i alla fall underhållande. Den här Martin Kerbel är bara ett as som inte är rolig än. Så han är ingen, han är, korkad, han är ingen skärm på något sätt.
1: Nej, precis. Han försöker, han försöker göra allt för att Komma in i folks huvuden utan någon form av liksom etik eller att ja, jag håller med lite. Det, det är ganska oskönt. Mm. Jag träffade han också i Vegas och tog en bild med honom bara för att. <laughs> Okej. <Okay. laughs> för att även om det är så att. Han är lite smått underhållande ibland att titta på för att man ser hur han kommer in i huvudet på folk med att liksom de här allra bästa kan bli. Men jag jag menar från din
0: synvinkel, som spelare är att sitta med honom och han bara maler på och är otrevlig, det måste ju vara väldigt jobbigt och det funkar ju.
1: Ja, men det är precis, det blir lite, lite oetiskt med tanke på spel. Liksom du vill ju att folk ska kunna kanske vara bekväma och kunna spela liksom sitt spel och sen sitter du liksom och bara malar in i huvudet så att de inte kan spela spelet. Den delen tror jag är. Det är inte alls bra för poker Däremot tror jag att speechplay säger väldigt bra för poker mm. För jag tror att liksom folk som tittar på det tycker att det är väldigt intressant Jämfört med att man bara liksom sitter still och inte säger någonting exempelvis
0: Jag har ju, jag har ju sett sändningar från, från 70-talet <laughs> Sitter där och röker och säger knappt någonting och så vidare Det är ju helt värdelöst mm. De här som får tv-tid nu, de har ju lärt sig det De är ju liksom underhållare på ett annat sätt mm. också och när man tittar på cash games och så vidare då är det ofta som de bjuder in det får gärna vara någon eh, rik affärsman från Macau och så är det något proffs någon glad amatör och så, de, det är väldigt casting som man tittar på och det har ju blivit väldigt underhållande. Mm. Och de här kamerorna som de introducerar, jag vet inte riktigt, som man ser håll alltså man ser korten hur mycket tror du det har betytt för, för underhållningsvärdet?
1: Alltså det är ju väldigt mycket För då kan du ju se lite hur folk agerar utifrån den handen de har Så att du får liksom få se det i efterhand Jag tror att folk drar sig lite för att titta om det Så att de inte har all den här informationen ja. Så att hela produktionen har ju blivit så mycket bättre och, och pengar har ju kommit in liksom i poken också jag tror att det är väldigt mycket folk med Med pengar har ju börjat spela också Så att alla de här Ja men liksom helheten har blivit mycket mer intressant mm. Och jag tror att det, det krävdes i och med att man tappade så mycket folk efter boomen För att folk insåg att ja, det kanske inte går att spela längre Eller att folk börjar spela datorspel eller något annat som var mer intressant mm. Så att jag tror väl att pokern är på en uppgång på, på många olika sätt eh, Och sen tror jag väl att liksom det här med livespelare och sånt kommer alltid finnas kvar Och liksom klubbar och så men att det krävs mycket liksom, att man, man streamar på Twitch och att man, mm. man har de här sändningarna via PokerGo och sådär också.
0: Du har själv ett gäng. Jag fick en fin t-shirt av dig här innan. Berätta om ett gäng. Du har ju själv podcast och så vidare. Det måste ju göra lite reklam för nu. <laughs> Okej då. För de som är intresserade. Ja men precis. Jag tror att
1: det kan vara väldigt bra för de som faktiskt eh, intresserar sig för poker och så så är ju vi. Jag heter Value Town. Vi mm. har väl funnits i fyra år. Eh, Pissla med mycket. Ja, men poker och det kan vara lite betting Och allt sånt där också Men mestadels poker i och med att vi är tre stycken pokerspelare Och jag tror att Ja men Vi närmar oss mycket den här amatörspelaren, De som vill lära sig poker Och inte de här liksom high stakes spelarna Och sånt som vi spelar jättehögt Utan vi, vi streamar lite på Twitch Där det är så att vi visar våra turneringar Och folk kommer in och pratar lite i chatten Och vi har en podcast som som du sa tidigare, mm. som heter pokerpasset med VT, där vi går igenom allting mellan himmel och jord om, om poker och sådär. Så att vi försöker vara den här, den här lilla communityn som folk liksom alla är välkomna i. Eh, när folk vill läsa i poker och ja, hur det egentligen det var som pokerspelare.
0: Och är det inte bara Karlstakilla som karlstad som driver det här? Eller vad är det för folk som är med?
1: Det är en som är från Umeå och det är en som är från Tyresö och sen så är det jag, då. Vi möttes på på SM 2019 mm. ja, Och då kom vi på den här idén Att vi vill göra någonting mer än att bara spela mm.
0: Det känns lite som att sköta sig själv i foten Att man vill lära andra att spela på. Ungefär, <laughs> ja. Ja. Lite så är det, eller hur tänker ni där?
1: Alltså man öppnar ju upp sitt spel så jättemycket Så folk brukar ju skämta med det Men en i våran kommer ju inte att han som streamar Han är super tight för folk ser ju liksom Vilka händer ja. han lägger och allt och sånt där Så kanske de kallar mig lite galning När de ser mig spela lite ibland och sådär så ja. Men vi vill ju bidra till att poker i Sverige blir mycket större Jag tror att det gynnar alla Och vi vill få in mer folk som tycker det är kul Och bara att liksom hela kommunen blir Mycket, mycket bättre och mycket större För jag vill att folk ska förstå att poker är inte bara Det här med att man sitter uppe hela nätterna Och, och spelar och inte gör någonting med sitt liv Utan det kan vara mycket, mycket mer än så Det är mm. ju en gemenskap och Att liksom vänner kommer ihop Och, och spelar liksom poker tillsammans Och, och sen är liksom att poker bara är Ja, jag tycker att det är mer än eh, att man liksom bara... Nu tappade jag bort mig.
0: Nej, men det är som ett community, Ja, exakt. Hur? Gemenskap och så vidare också.
1: Ja, precis. Ja, men det, det, är, det är det viktigaste. Jag vill liksom inte att eh, pokern bara ska vara för de, de rikaste och de här som liksom får tillgång till, till games där eh, ja, men man, man spelar med hundratusentals kronor mm. utan det ska vara liksom
0: för den, den småspelaren också. Det finns mycket negativt. Mycket negativa åsikter om kåker och pokerspelare och så vidare. Så det är ju fint att du är med där och förändrar. Menar, du är till och med duschat idag och mediterat och, ja, och så vidare. Eller hur? Det, det, jag tycker det är dags att lyfta. Det finns ju allvarliga frågor också. Jag har ju pratat med, med folk som jobbar med spelmissbruk och så vidare. Det kan jag också gå tillbaka och lyssna på ifall det är någon som, som känner att de har, har hamnat illa till. Och det är också en sån fråga som, som jag tror många ställer sig. För, för du är student mm. också. Men du, du lever på påkorn.
1: Ja, alltså det är kombinerat med, är kombinerat. med sådär.
0: Jag själv, verkligen inte i, i samma utsträckning, men jag har själv liksom levt på påkorn över sommarlov och så vidare när jag var student. Jag minns att jag tyckte det var ganska... Nu hade jag ju ingen bankrulle. <laughs> men då förlorar man de där tusenlapparna så var det tufft liksom. Men, men, men för att liksom få harmoni... Bankrulle pratar man ofta om Inom påkorn till exempel Det kan ju vara en positiv viktig sak att ta med De som vill börja spela Att man ska alltid tänka på, på bankrullen Förklara vad bankrulle är för de oenvigda Bankrulle är egentligen Den, den
1: delen som du har Avsatt till, till poker så att du kanske har 10 000 kronor Eller 20 000 kronor någonting, Och det är den liksom rullen Alltså den mängd pengar som du har att spela för och då kanske inte är jätteansvarsfullt att spela turneringar Som kostar 2000 kronor i sig för att...
0: Då har man tio chanser Ja men precis, det är då.
1: exakt ja. eh, Och då kanske man ska välja att ja, men ha 100 inköp istället Då kanske man väljer att spela turneringar som kostar 200 kronor mm. eh, Och den är väldigt, väldigt viktig för att vara långsiktig poker För som vi sa tidigare att du kommer hamna i de här negativa faserna När det är så att du, du förlorar mer än din skicklighet Kanske eh, säger att du ska förlora så då kan det vara så att ja, men, du vill kanske inte gå ner. Ja, men, om du tappar hela rullen då, då har du ju ingenting att spela för. Nej. Så då kan du inte liksom fortsätta. Då kanske du måste börja spela turneringar som kostar 10 kronor istället och man kanske inte vill
0: hamna där. Nej. Då är det en otrolig uppförsbacke att ja. komma tillbaka. Precis. Men det, det, det är många som vill ta ett skott. Alltså jag ser igen på den här turneringen som kostar då en, en del av bankrullen Och det är oftast ingen bra idé, eller hur? För det är inte så ofta man vinner mycket pengar i turneringar. Det är sällan man kommer till finalbord och så vidare, mm. eller hur? Eller är det bara jag som är dålig? Nej, alltså så, så, ja,
1: det är kul att skotta. Det är, alltså, det är en väldigt skön känsla att göra ja. Men jag tror också att man ska förstå att det verkligen är ett skott. man gör det här, vad har det för... Impact på det Är det liksom att upplevelsen blir så pass mycket liksom mm. Bättre så som det var för mig när jag spelade main Det var ju en, en dröm som jag haft hela livet Precis. Så då var det ju värt det så Men hade jag bara spelat någon random turnering Där det bara är jätte, jättebra folk som spelar Då kanske jag inte hade gjort det
0: Men för dig att spela VM Det är ju en upplevelse du. I, I värsta fall så får du en upplevelse mm. med dig Hur som helst men, men om det är någon student som som får in 9000 i månaden som, som förlorar 1500 söndag det är ju inget minne ens då är Nej. det ju bara mörkt liksom så, så, så tänk på bankrullen där ute om ni vill eh, börja spela och som sagt har du några andra allmänna tips om, 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 man, vill, om man vill komma igång säg att man är en, en, en svensk som är en vanlig lön liksom och, och begränsat med tid men tycker på det är, är lite kul hur tycker du man ska lägga upp det
1: Ja, så alltså det enklaste är att eh, Har man inte kompisar som man kan spela med Liksom på, på kvällar och sådär Att man kanske drar ihop en pokerkväll eh, Det tycker jag väl kanske det är det första man ska göra Har man kompisar så då ska man köra en pokerkväll Och liksom se hur det är För att poker är väldigt rolig på det sättet Märker man att det är så att man tycker att det fortsättningsvis är väldigt kul Då kan man sätta in en slant på, på någon av de olika sidorna som finns Och sen så börjar man spela lite små turneringar Man kanske börjar spela de här De minsta, man kanske börjar spela lite olika fält Kanske något där 5 000 spelare med. Man kan spela något där det är 50 spelare med. Bara för att känna på det. Och sen får man se lite hur. ja Vad man tycker om det helt enkelt. det är inte för alla. Men för många liksom så tycker man att det är kul. Då. Så jag tror väl att det är egentligen det bästa. Och sen om man tycker att det är roligt. Titta på mycket. Grejer som finns på Youtube, det är, om man inte tycker att det är kul att spela kanske man tycker att det är kul att titta på det.
0: Exakt, det finns hur mycket som helst. Mm. Välgjorda produktioner på nätet med duktiga spelare som förklarar. Och så har vi Value Town, <laughs> om, man, om man vill följa det. En sak, för mig är poker live med kompisarna. Det är mycket gemenskap, skatt och, och socialisera. Sen är det lite allvarligare när det är SM Online-poker på nätet. och kan man sitta där och liksom vara... Cynisk och söka vara robot Och så vidare, mm. är det samma för dig eller?
1: Ja, alltså när jag sitter och spelar med kompisar Det är ju egentligen bara för skojskul också
0: mm.
1: Sen så kan det vara så Exempelvis när vi var i SM Så, så streamades det ett, ett cash game när vi spelade um, Som finns på Twitch Och då hade vi, vi spelade lite lägre Och vi hade jättekul tillsammans mm. så Vi kanske hade några drinkar och allting sånt där Då blir det helt annat en annan grej än om man skulle spela Exempelvis via SOP Main mm. Så att Ja, det är, det är två olika delar Så man, man kan fortfarande ha en rolig pokerkväll Medan man ibland också är väldigt, väldigt seriös
0: Absolut Tv Två frågor gällande online poker Som jag tänkte på Vi, vi pratar ju om tells vid, vid, vid livespel Med andra människor Men det finns ju även tells när man spelar online Även om man kanske inte alltid är lika tydliga Eller hör med betting pattern Och så vidare, eller?
1: Ja Ja, det finns lite olika grejer. Jag försöker... Det som är, är att du vet ju inte så mycket vad de gör bakom skärmen. Nej. Så det kan vara typ så ett tajmingtäls med att hur lång tid det tar för dem kanske att bätta och beroende på vilken stor... Ja, men hur mycket mängd marker som de bettar och sådär. Det, det är lite svårare. Men när så att du spelar med någon som du vet kanske är alert och så, då kan man lära sig lite olika saker. Men jag tror inte det är jätt, lika pålitligt. Nej. Det är mer med att man kanske hur man analyserar spelet med att ja, men han hade aldrig bettat så här stort med en här handen nej. exempelvis.
0: Ja, för jag, jag brukar ju tänka på att det, det här blir ingen det bildar ingen historia liksom om man går igenom handen floppen turn och river så det här är ingen historia det är inte logiskt och så vidare det finns ju små saker man kan man kan göra men jag håller med dig ibland blir man förmånad om man trycker all in med 50 big blinds, så tänker man inte att, att de har par gäst till exempel, för de vill väl få lite värde, men det händer ju ja, ja. Påkostas också ett jävla mainfält där jag brukar spela, det ska ja. gudarna veta
1: Herregud, vad grejer man åkt på under åren och liksom vissa värderar ju inte sina turneringar jättemycket, så kan det vara så ja, men du ställer 100 big blinds och så synar någon med ja men
0: 9-4 mm. och sen så träffar de två på och bara, jaha hur gick det här till då? Ja. ja, ibland är det frustrerande. Men du är ju en robot så du berör inte. Men jag blir ju arg jag tänker på
1: det. Jag blir glad när de gör så. För då vet jag att de kommer, alltså, ja, men 80% av gångerna då vinner jag ju de där. Så jag blir mm. bara glad att de fortsätter. Jag vill ju inte att folk ska vara särskilt bra så sett.
0: Du nämnde att du är en robot. Låt mig dela med mig av mitt värsta utbrott påkommessigt. Det var när jag var student. Och jag spelade en turnering. Vi var 18 kvar. Jag hade en galning till vänster om mig som gick all in hela tiden. Och jag tror det var 30 000 i första pris eller något. Alltså som student är det ju jättemycket pengar. Jag plockar upp Paris. Yes. Jag höjer lite försiktigt för att kittla honom lite. Och han trycker all in. Och jag blixtsynar med, med Paris. Yes. Vi hade ungefär lika mycket chips. Han har S-knäckt. Floppa stegen. Och jag minns att jag hade... Jag hade påk chips på bordet framför mig från kvällen innan när vi spelade med kompisar och jag slängde dem. Jag fick plocka chips i flera... Det låg i hela lägenheten <laughs> sen länge. Ha, har du någon sån där riktig bad story som du aldrig kommer glömma? Nu påverkas <skratt> inte du så mycket av det, sa du, men... Någon bad story jag aldrig kommer glömma?
1: Hmm. Alltså nu... Jag minns inte så jättemycket från turneringar och sånt där förut. Alltså... I och med att jag inte reagerat så där starkt som du har gjort jag tror att, Så tror inte att jag har så många sådana historier så. Men jag vet ju sätt som man har åkt, åkt ut på i vissa turneringar där det är så att man har fått in det
0: Triss mot triss alltså
1: Ja, i princip och Det har varit gånger där det är så att man man tänker att man har låst handen helt och hållet Och de kanske inte kan komma till river med den där handen Och så lyckas de ändå mm. Och så blir det så bara, oh, den här spot Åh, oh, jag har en jättebra historia nu mm. Nu ska du föra, den Kera. här är faktiskt, den här är riktigt bra Jag var på Malta förra året och spelade en turnering Israeliska pokermästerskapen ja. Och eh, då var vi fyra stycken kvar Jag hade sju big blinds ungefär Och det var en annan som satt eh, på den här knappen då Och hade eh, åtta big blinds mm. Och han höjde upp och sen så foldade small blind. Och jag tittar ner på två stycken S. Mm. Och jag blev lite så här småexalterad. Och var lite, jag var lite trött och allting också. Så då,
0: då, det var sugen på action.
1: Ja, men precis. Så det jag gjorde var då att jag ställde in alla mina marker och sa I have aces. Och det jag inte, det jag inte insåg då det var att han hade ju bara höjt. Jag trodde att han hade gått <laughs> all in. Så han, hade han skulle ju fortfarande agera. Uh -huh. Så då stekte han i... Han stekte nog i två minuter innan han... Oh ja, alltså, Säger du så, skojar du bara med mig allting Och så stekade inte till slut Och sen bara, men jag, jag kan inte lägga mig, du kanske skojar med mig Så slängde du upp två kungar mm. Och ja på floppen var det liksom blankt Då då vann jag fortfarande På törn vann jag Och sen på river kom den kung Och den var säkert värd, om man bara tänker i värdet Jag fick 4 500 euro då ja. Men jag tror säkert att jag hade kunnat gått och vunna den där turneringen Så den var ju säkert värd 4 000 euro 5 000 euro någonting ja, ja. Så, där också. så det, var en, det var en riktig bad beat Men jag hade sprungit ganska bra i den turneringen Så då blev det lite så att jag, bara, jag fick skratta av med det
0: liksom. ja, ja. Jag kunde inte göra så mycket Nej Och jag förstår honom också Det är inte normalt agerande från din sida, eller hur? Nej, jag, trodde, nej, precis. jag kanske inte riktigt trodde att, att du talade sanning Det Framtida mål Och turneringar Vad har du för planer framöver?
1: Um, nu kommer jag att resa till Malta Och bo där eh, under ungefär Sex månaders tid Oj Ja. Och då kommer jag försöka spela ganska många serier Som går där, jag tror att de har sex stycken per år Så det är det Sen kommer jag åka till The Festival Series Som går i Brattislava mm. 27 november Och det går massa kval på internet också Så är det så att man känner mig inte har råd att lägga alla de pengarna Så kan man också kvala in Så det är det nästa Och sen så kommer jag förstås spela väldigt mycket på nätet
0: också mm. Jättekul av det här, Martin. Tack för ett fint samtal. Jag hoppas att eh, folk blir intresserade, men även tar till sig vad man ska tänka på för att inte hamna snett och så vidare. Vi har väl täckt in det mesta?
1: Ja, det tror jag. Tack så mycket för att jag fick vara här. Och jag tror det är väl sista vad man kan göra det här med, som du också nämnde, med spelmissbruk. Det är någonting som jag tror alla tar väldigt, väldigt allvarligt också. Det är ett väldigt allvarligt ämne. Så är det så att man känner att man har problem med spelande, så ska man alltid söka hjälp. Och det finns ju väldigt bra delar som stödlinjen.se och
0: Absolut. liknande. Tusen tack Martin. Ha det bra. Ja, tack väl. Ha det bra.